0: Eu tirei tudo. Ele tinha blazers e blazers da áreas perfumes, tudo que tu imaginava do bom e do melhor. E esse ano ele tá pagando. Tudo. Mas realmente, sim, ser trocada pela mulher mais nova dá aquela coisa de tu falar, nossa, tô velha mesmo. Hum, hum. Meu Deus, como que ela teve coragem de fazer isso comigo? A, a última palavra dele pra mim foi... É, que se arrependimento matasse, ele nunca tinha saído daqui de dentro de casa. Eu queria te falar uma coisa que ninguém tem coragem de te falar. Eu falei,
1: o quê? Ele se
0: caiu. Ah,
1: A Mirella, com 40 anos, gata, descobriu que estava sendo tapeada pelo marido com uma menina de 20 e poucos anos. Gata, o que, que você faria? Mirella teve muito sangue frio e sabe o que aconteceu com o gostosão metido a garotão? Ficou na miséria. Mirella, quantos anos você tem? 39. 39 e você foi casada há quanto tempo?
0: Eu fiquei 9 anos casada.
1: E você se divorciou e o cara ficou na miséria.
0: Ficou. Ficou na miséria. Ele é amante.
1: Ah, o que, que foi que aconteceu?
0: É assim, eu vim para os Estados Unidos há muitos anos atrás e me relacionei, conheci ele aqui, ele sendo do norte, eu do sul... E aí, quando ele começou, aí ele estava trabalhando, eu trabalhava, tinha meu trabalho, e ele trabalhava numa empresa de construção, aí ele falou, olha, eu acho que a gente podia trabalhar juntos, porque tu fala inglês, poderia fazer o lado do cliente e eu fazer os trabalhos nas obras. E eu, na hora, concordei. E dali a nossa vida começou a mudar, a gente começou a ter uma vida de fartura, de dinheiro, de bons carros, viagens, tudo.
1: Então, os dois e se aí... conheceram pobres e começaram a construir juntos.
0: Sim. Uhum. Uhum. Assim, eu já tinha mais alguma, alguma coisinha a mais, porque eu já estava um tempo a mais na América. Mas ele tava, tinha recém-chegado. Ele fazia seis meses que tinha chegado do Brasil. Uhum. E aí, nesse período, a gente, depois de uns 5, 6 anos, nós já tínhamos bastante funcionários na companhia, a gente já tinha nossa casa, nossos bons carros na garagem. E aí um dia ele falou, Mirella, eu vou, eu quero visitar o meu pai no Brasil. Aí eu falei sim, mas não tem. Se você ir para o Brasil, não tem como você voltar para os Estados Unidos porque você não tem um documento, e eu já era cidadã americana na época. Eu tinha conversado com o advogado, o advogado falou que o caso dele era meio complicado de ajudar ele, ele falou, não, eu vou para o Brasil e volto pelo México. Concordei, fomos para o Brasil em dezembro, eu embarquei para o sul, ele foi para a terra dele, no Espírito Santo, aí ele ficou, eu fiquei um mês no Brasil e retornei para os Estados Unidos para cuidar da companhia. E ele, de dezembro, ele ficou até junho no Brasil. Aí, quando foi junho, ele me ligou e falou, olha, eu preciso de 30 mil dólares para voltar para os Estados Unidos, uhum. pelo México. Aí, como a companhia, eu tava tocando a companhia aqui sozinha, fui no México buscar ele, passei na fronteira com ele, voltei com ele para os Estados Unidos, isso foi em junho. Aí. Mas você não achou estranho
1: vi... ele ficar seis meses longe de você no Brasil e você nos é Estados Unidos?
0: Ele falou, na época, ah, era para ele vir em abril, não deu certo, o passaporte não ficou pronto, foi várias histórias, todo todo mês uma história. Uhum. E as pessoas falavam, comentavam no Brasil, que ele estava perguntando, a lá, tal, 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 e ele falando que não, eu ligava, chamava na câmera, tava tudo certo. Aí chegou em junho, nós voltamos para os Estados Unidos. E aí, quando foi em julho, em junho, a gente veio, atravessou a fronteira, entramos dentro dos Estados Unidos. Quando foi em julho, a companhia estava tudo bem, ele estava bem, tudo certinho aqui em casa. Aí, quando foi em julho, eu tenho um amigo brasileiro, que ele é muito cachaceiro, aqui em Boston. E ele vive bêbado nas estradas aqui, então todo mundo conhece ele. Ele chegou perto de mim e falou assim, olha Mirella, eu queria te falar uma coisa que ninguém tem coragem de te falar. Eu falei, o quê? Ele disse, ah, o o teu marido andando lá no apartamento de cima da minha casa. Daí eu falei... o meu marido andando no apartamento em cima da tua casa? Ele falou... é... ele trouxe uma mulher do Brasil. Ela, o meu mundo foi no chão. Aí eu já comecei a desconfiar de dinheiro que sumia... de coisas que estavam sumindo... dinheiro da companhia... daí eu peguei... falei... se um bêbado... ninguém falou pra mim... todo mundo me conhecia e não falou pra mim... Esse cara veio e contou para mim. Aí eu peguei e já fiz uma campana. Uhum. No que eu fiz a campana, dois dias depois... ele, ele eu tava parado quase em frente à casa de, dessa menina... e ele para com a caminhonete lá... e ela desce. Daí eu já fechei o carro dele. Falei... o que você tá fazendo aqui? E quem é essa? Ele disse... é minha amiga deu uma carona. Eu falei... ok. Vim pra minha casa arrumei as coisas dele, botei tudo na porta lá de fora chegou a noite e falei pra minhas amigas hoje eu vou matar ela tomei umas cachaça, fui lá na casa dela, quebrei ela inteira
1: você bateu nela? eu, eu quase matei mas qual foi a reação Ai. dele a hora que você confrontou ele assim de frente, quando você encontrou ele descendo do carro? Ele não era
0: ele que estava descendo o carro, era ela que estava descendo o carro. Quando eu confrontei com ele, ele falou que, ele era, que era uma amiga que estava dando carona. Mas a cara,
1: assim, ou a respiração.
0: Se eu senti aquela coisa dele assim, em choque. Ah. Tipo, como que ela descobriu? Como que ela sabia?
1: Aham. E você descobriu porque o bêbado te contou.
0: Exatamente. Bêbado. Bêbado, mas bêbado mesmo, ninguém dá crédito pra ele aqui. Daí, dei uma surra nela, uhum, dei uma surra nela, passou uma semana aí ele querendo, aqui na porta de casa, querendo voltar, não sei o quê, não sei o quê. Eu, ele falou assim pra mim, não, vamos voltar, que isso. Não, não mas tem pera nada aí, gata, vertu... pera, me não, conta
1: da surra, hum. me conta da surra. Você chegou. Gata,
0: eu cheguei bati na porta, aí ela abriu a porta. Uhum. No que ela abriu a porta, eu já comecei a bater. Já comecei a bater, 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 bater. E sabe que a lei americana que bateu é crime, né? Uhum. É, eu bati, bati, bati nela. E aí depois eu virei as costas e embarquei. Dentro
1: e ela não abriu a boca, não falou um A?
0: Nada, nada. Ela era muito magrinha, miudinha, ela apanhou. Porque ela devia ter uns seus 24, 25 anos. Ele tem na faixa dos 40, uma menina mais nova. Tá. E, e ela apanhou, ela apanhou, ficou quieta, não falou nada e correu.
1: Uhum.
0: Uhum. Aí eu vim embora para minha casa e ele continuou, a gente continuou trabalhando na companhia, tudo. E aí eu disse, não, vai, vai para casa da tua irmã, fica lá um tempo até a gente ver o que, que vai fazer se realmente você não tá aí mentindo. Aí, passam os dias. Isso foi numa sexta que eu tive na casa dela. Quando foi na segunda, eu volto bêbado na minha casa de novo. Hum, bêbado. Bêbado de novo. Eu disse, Mirella, que ela falar contigo. Eu disse, quem foi? Ele disse, ai, tu não sabe da maior. Mas a fulana tá grávida do teu marido.
1: O bêbado falou que a menina tava grávida do seu marido. Meu Deus, o bêbado.
0: Porque o bêbado morava embaixo e ele escutava tudo o que acontecia em cima. <risos> Sim,
1: além de bêbado, ele era fofoqueiro.
0: Ele era um fofoqueiro. Hum. Aí eu falei, quê? Okay. Aí eu liguei para minhas amigas, eu fiquei sem chão naquele momento, tantos anos casado, uma vida, uma empresa, uma família, tudo construído. Falei, não, não pode ser. Liguei para ele, ele, ele negou no primeiro momento, falou que era mentira, que era isso, que era aquilo. Só que ela em seguida isso dois dias depois ela já postou no Facebook que ia ser mamãe que estava toda feliz uhum. aí eu falei <risos> aí ele tinha caminhonete a casa era tudo nossa minha liguei no banco falei ele não quero retirar a caminhonete não é mais dele ele não faz mais parte da companhia não trabalha mais na companhia Tirei tudo. Ele tinha blazers e blazers da Zara, perfumes, tudo que tu imaginar do bom e do melhor, ouro. Joguei tudo fora. E ele foi trabalhar de funcionário para os outros e eu continuei a empresa com os meninos que já eram, trabalhavam com a gente, continuo até hoje.
1: E como homem, assim, como pessoa, ele não te ligou, ele não fez nada?
0: E não, aí depois em seguida eu já bloqueei ele, né, assim, não quis mais contato, que eu acho que foi muito decepcionante eu ajudar a trazer ele do Brasil, Encanário. fazer tudo que eu fiz esses anos, né, tudo que eu fiz e de repente, dois, três meses, a minha vida mudou totalmente. Ele trouxe uma mulher do Brasil, ele pagou para trazer uma mulher do Brasil, ele gastou todo o meu dinheiro, é, ele me traiu, hum, claro então eu acho que ele não merece nem uma palavra minha
1: mas ele não tem também. Eu acho que também. assim,
0: não, ele tem, ele sempre tenta ao, 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 com algumas pessoas saber como é que a minha vida tá, como é que as coisas estão. Mas antes eu era uma pessoa que eu expui, expo, 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 Eu mostrava muito a minha vida nas redes sociais e hoje então assim não tem acesso. Uhum. a nada, ele não sabe o que acontece então eu acho que aí ele também tem um pouco de medo né? Que ele aí no começo ele ainda tentou procurar falou, vamos conversar, vamos esperar as coisas eu falei, não, não tem nada que esperar acho que tu tomou a tua decisão ele falou, ah, a, a última palavra dele para mim foi é, que se arrependimento matasse ele nunca tinha saído daqui de dentro de casa uhum. foi isso que ele disse para mim ele tinha uma vida confortável, uma, coisa, uma casa boa, conchegante, tudo do bom e do melhor, e de repente tu sair e tem que morar com uma. A gente não tinha filhos em casa, né? Era só eu e ele, tantos anos sozinho. Ele tem as crianças dele, mas no Brasil com outra mulher, e de repente ele tem que recomeçar a vida com uma mulher, cheio de filhos, sem trabalhar, ele tem que pagar as contas. Antes era nós dois juntos, correndo atrás. Então é, é, muito, é muito difícil, é um recomeço Nossa, pesado. É
1: um baque. É um baque.
0: Um homem que, que comia tudo do bom e do melhor, que gente só era eu e ele, a gente viajava, era hotéis, era tudo do bom e do melhor. E de repente ele pega uma, uma mulher que já com vários filhos, tem que pagar o um aluguel, tem que pagar comida, tem que pagar todas as despesas, não é fácil?
1: Você agiu muito assim, friamente em tudo, mas por dentro eu imagino que você devia estar chocada e sofrendo, porque assim, ele te trocou por uma moça mais nova, é isso? Ah, exa
0: ah, exatamente ela a única frase dela falou para mim disse assim é, você é uma velha falou para mim você é uma velha eu sou mulher nova uhum. então eu falei para ela eu disse eu sou velha mas eu sou uma pessoa legalizada dentro desse país cidadã americana tenho meus apartamentos tenho meus negócios e tenho, não tenho uma renca de filho igual você você tem 24 anos, cheio de filhos, cada um pai, um um pai diferente para cada filho. Não tem uma profissão, não tem nada na vida. Então, eu nunca troco a minha idade pela tua.
1: Claro. Com ele, você chegou a conversar, falar, você me trocou por uma menina mais nova?
0: Nunca, não. Eu, você tem uma coisa que eu eu, 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 eu penso muito, eu jamais vou me rebaixar. Eu jamais, sabe por quê? Porque a gente, tudo que você faz aqui, você paga. Então, tudo que ele fez para mim, o um ano passado, né, esse ano ele tá pagando. Tudo. Tudo, tudo, tudo. Andando a pé aí, uma pessoa, as pessoas mesmo falam, nossa, eu vi, o teu um ex-marido parece um andarilho aqui na rua. Então, assim, tudo que se faz, aqui é que se paga. Eu jamais vou me humilhar para ele, falar assim, olha, você me trocou por uma novinha são consequências, se ele foi feliz com ela, se ele achou que era melhor que eu, boa sorte pra ele eu sei do meu caráter eu sei da minha dignidade eu sei da minha capacidade sofrer por homem, não, meu amor se tu me vê triste é porque eu não tenho dinheiro não é por amor, mas <risos>
1: mas você não ficou nada baqueada nesse processo todo, poxa, porque assim é uma vida, pelo que eu entendi vocês construíram tudo, apesar, né vocês construíram tudo junto, mas você já tinha né? já tava os 20% ali feito já mas você não ficou baqueada?
0: fiquei muito, muito eu assim, no primeiro mês eu bebia de manhã, de tarde e de noite uhum. eu assim, eu não queria ver ninguém eu, eu só bebia e dormia porque eu não acreditava naquilo ali. eu assim foi uma, é, é muitos anos... tu viver, tu dormir com, as, com aquela pessoa... e depois tu olhar para ela e falar assim... meu Deus, como que ela teve coragem de fazer isso comigo? Porque a gente nunca vai imaginar que a pessoa... tu tem uma amizade... nós tínhamos uma amizade... a gente tinha um companheirismo... a gente era muito parceiro... e de repente... tu vê aquela pessoa de se transformar... e não era aquilo que tu pensava. Uhum. Não era aquilo que se dizia ser. Então, assim é muito triste, aquilo tu começa a pensar assim, será que ela é mais bonita, será que ela é mais velha, será que ela é mais é, é, tem um corpo melhor que o meu, a gente pensa essas coisas, claro. sabe, coisas fúteis, que depois hum. tu fala, nossa, perdi meu tempo com aquilo, mas realmente sim, ser trocada por uma mulher mais nova, dá aquela coisa de tu falar, nossa, tô velha mesmo. Hum. Mas eu acho que isso varia de mulher para mulher... porque se a gente... se tu ficar pensando que tu é mais velha... O teu, a tua autoestima vai lá embaixo. Uhum. É muito triste... se tu ficar pensando... até porque eu conversei com outras mulheres... que também passaram... não pelo mesmo exato problema que o meu... mas por, coisas, por problemas similares... e elas falam que... se você não cuidar... você a
1: autoestima desce. Você não percebia nenhum indício de que ele estava aprontando, fazendo coisa errada? De... Nada, 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 nada?
0: Eu tinha acesso ao Facebook, ao telefone, às mensagens, a tudo. Tudo, tudo, tudo. A gente trabalhava juntos o dia inteiro. Nós saíamos juntos. A gente estava juntos e quase, praticamente, 24 horas por muitos anos. Se aconteceu alguma coisa, foi no período
1: em que ele esteve no Brasil. Você acha que ele conheceu essa moça, então, no Brasil?
0: Sim, ela é da cidade dele, ele trouxe ela do Brasil.
1: Mas você acha que ele conheceu depois que ele foi para lá? Não teve internet, nada?
0: Não, foi depois que ele foi.
1: Ah, então com certeza ele chegou lá, cantou de galo, falou ''Eu sou empresário nos Estados Unidos'', aí o olhinho dela brilhou.
0: Sim, ela imaginou, tô rica, ele vai me dar uma vida boa'' eu tô indo para os Estados Unidos, eu acho que ela pensou que ela ia ter essa vida que, que ele é, apresentava nas redes sociais, né? Uhum. É, tipo, lá no Brasil, andava muito bem armado, com carro bom, né? Então, coisas que, que ela achou ele tem dinheiro. Uhum. Só não sabia ela que era eu por trás.
1: <risos> e como você se sente quando você vê que ele está totalmente na miséria?
0: É, eu, esses dias o meu amigo me ligou e falou assim, Mirela, é, parceiros de trabalho também, me ligou falou, Mirela, tu sabe quem me ligou pedindo trabalho, mas eu nem na hora me toquei, né? Eu disse, não, porque tanta gente que a gente conhece, ele disse, ah, oh, o fulano, eu falei, o quê? Ele disse, ah, tá desempregado, diz que trabalha em qualquer área. Eu só falei, um dia da caça sim, do caçador. Eu, pra te falar a verdade, eu não tenho pena não, ele não teve pena de mim. Eu não tenho nem um pouco de pena. Eu quero mais é que ele se ferre mesmo. Porque as pessoas quando fazem mal pra gente... tem que se... desculpa o palavreado. Eu quero mais é que ele se ferre. E, e eu tô bem feliz que ele tá no pior, sabe? Porque, porque se ele tivesse separado de mim... feito as coisas... olha, eu vou me separar, não tá dando certo... conhecer outra pessoa e viver... Não, agora ele foi safado, sacana comigo... ele tem mais o é que levar ferro. fé.
1: Desculpa... Uhum. <cười> E você continua não rica e feliz?
0: Não, rica não, eu tô na lida, né? Mas graças a Deus continuo com a companhia, é, continuo com a minha casa, com as minhas coisas, tudo certo, nenhum. Eu, tipo assim, eu consegui equilibrar, né? Porque como eu era a frente da, da, da companhia, então assim, eu consegui manter tudo que ele deixou, do jeito que ele deixou, eu só, te, resga, só removi ele da companhia, da empresa.
1: Uhum. <risos> E continuou a vida?
0: Continuei, já namoro com um boy bem
1: gato. Ah, <risos> que beleza.
0: Já namoro com um boy bem
1: gato, meu vizinho. Mais velho ou mais novo? Mais novo. Mais novo. <risos> mais novo, hum. mais novo, 30 anos. Sarado?
0: É, é, é uma coisa boa. É uma coisa Mas boa, tem um é uma bração forte. Nossa. Uhum. e assim mas hoje eu também não eu assim eu já namoro mas eu tento já evitar expor hoje eu não eu pensava assim ó ai ah, é, hoje é uma maçã para mim uma pro meu marido hoje não é só uma para mim nada para ele uhum. eu acho que isso isso a gente tem que pensar muito na gente claro que eu não vou eu não vou generalizar que todos os homens sejam igual mas esse medo de, de fazer muito levar um pé na bunda lá na frente é muito grande, então é um pra mim nada pra ele ele que lute por mim, mas eu correr assim me envolver como eu me envolvi tanto com, com meu ex-marido de fazer tudo, de, de ser a frente de uma empresa, de correr atrás de cliente, de tudo ser eu hoje não mas acho que não vale a pena a gente se mata muito e eu Hoje né, eu, eu tenho vários grupos aí de mulheres que de... já foram traídas, de... de tudo quanto tipo de mulheres, e é todas as mesmas histórias. Vem de anos, casada, vem de anos, aí traiu o marido, traiu com a irmã, o marido traiu com a tia, o marido traiu com a vizinha, o marido traiu. foi embora, nunca mais voltou. E... Aí, não... aí tu tem que parar e pensar: será que vale a pena a gente ficar se matando por uma relação que no final a gente vai perder? Não podemos sofrer, a gente tem que correr atrás, eu acho que primeiramente a estabilidade financeira, porque a mulher com a estabilidade financeira, você, eu, eu achava assim, ah, eu tô velha, né? eu tenho 40 anos e, e agora, quando quando me separei agora, eu falei assim, ah, ninguém vai me querer né, porque a autoestima da gente está mais embaixo, separou, dos anos casado, entrar na praça novamente. Menino, mas eu pensei, eu tenho meu carro, tenho minha casa, meu trabalho, tenho tudo. Aparece os boys, aparece mesmo, mas foca no trabalho primeiro e o relacionamento vem depois.